0: 107集，兄弟久别再相见。上一回咱们说到，关羽一行借宿郭家庄，但是这家的少东家是个小混混，半夜出来偷赤兔马未遂，就向黄金土匪告密，鼓动黄金土匪来抢劫赤兔马。没想到呢，这个叫裴元绍的黄金土匪头子呀，居然听说过关云长的大名。当他从眼前这个人非凡的相貌上认出了此人就是关羽的时候，这个裴元绍啊是滚鞍落马败在关羽马前，他是十分恭敬。关羽觉得奇怪了，就问裴元绍：“你既然不认识我，为什么知道我的名字呢？”裴元绍呢也很直率，他说呀：“自己呢也是听别人说的，距离此地二十里有一座卧牛山，山上呢有一个关西人。”这个人姓周名仓，非常强壮，他有千斤的臂力，板肋虬然，特别伟岸。哎，板肋虬然，对，板肋啊，就是木板的板，肋骨的肋，板肋呢，就是指身上的肌肉哈，一块一块的。虬然，那就是大胡子了。所以呢，裴元绍描述的这个周仓，是一个浑身肌肉的大胡子，身材呀、啊、特别魁梧伟岸。而且呢，周仓也曾经是黄巾人，他是张宝的部下。张宝死了以后呢，周仓就落草于山林了。周仓呢，对关公是十分佩服，他经常对裴元绍提起关公。也不知道关羽什么时候在这个周仓面前显示过神勇哈。也有可能呢，是当年交过手。反正呢，周仓本人魁梧勇猛哈，所以呢，他肯定也对其他勇猛的人很注意了。这个关羽啊，超过两米的大个子呀，又是武艺高强，自然就被周仓给留意过去了。哦，算是自己昔日的小粉丝了。既然如此，关羽呢就对裴元绍多说了几句。关羽对裴元绍说：“当土匪是没有好前途的，还是要好好考虑一下将来，改邪归正为好啊。”裴元绍呢也很听话，点头拜谢。正说话间，哈，远远看到一彪人马正在跑过来。裴元绍一眼就看出来了，来人啊，正是周仓。哦呦，刚刚说到这个粉丝本人就来了。关羽呢也来了兴趣哈，就等周仓奔过来。要说周仓啊，那真的是关羽的铁杆粉丝啊。他奔到关羽面前呢，那是十分惊喜，是非常高兴啊。啊，这就是关将军啊！说完呢，他下马就趴在地上了，向关羽行了一个大礼，说呀：“周仓参拜。”关羽仔细看了看这个粉丝，浑身黝黑，身手敏捷，心里呢也觉得挺亲切的。是啊，自家三弟张飞不就是这个样子吗？只不过眼前的周仓是小了一号而已。关羽就问周仓：“壮士在何处认识关某的呀？”周仓就说了：“啊，当年呢自己跟着张宝的时候就见过将军了，只恨当年自己是黄金贼，身份各异，没办法跟随。”太遗憾了，关羽捋捋胡子，点点头。周仓说的没错呀。周仓呢，接着说：“今日有幸拜见将军，愿将军不弃，收为不足。我周仓愿早晚伺候，驾车御马，随从效劳，死也甘愿啊！”哦呦，这个话说的还真的是诚意满满呐、啊。关羽有些心动了，就问周仓。如果你跟了我，你的这些手下怎么办呢？周仓已经想好了啊，他说：“愿意的就跟着关将军，不愿意的就让他们走吧。”手下土匪们听了都急了，一个个纷纷表示要跟随关将军。哈、啊，这下有意思了啊！这个莫名其妙的，这个关羽就招到一个小分队了。但是招募人员可不是小事儿，需要经过嫂嫂们的同意才能操作。于是关羽就去禀报嫂嫂了。那个甘夫人说呢：“叔叔，你自离开许都，一路上经历了多少艰难，都没有要军马相随。前面廖化要跟你，你拒绝了。如今为什么要收容周仓这些人呢？哎，我被女流见识浅薄，叔叔自己斟酌吧。”啥意思呀？字面意思是，关二叔，你不是一向不收人的吗？上回廖化你没收，为啥这回周仓你要收呢？不过呢，你要真的想收，那就收吧，反正我们是女流之辈，你自己做主就好了。总之啊，嫂子们没有表示同意。关羽听了，就回头对周仓说了：“不是我关某无情。”只是两位夫人不同意，你们还是先回山中，待我寻到兄长再来招呼你们。周仓一听，啊，怎么这个 offer 就要丢了？那怎么行啊？下一次还不知道啥时候才能见面呢，又没有联系方式啥的。所以啊，周仓急忙磕头再求。周仓觉得。自己沦落为贼寇，就像深陷泥淖。这回遇到偶像，而且偶像已经松口愿意接纳自己，那就是个重见天日的好机会呀、啊！怎么可以轻易放过呢？所以周仓非常果断哈，既然不能整个队伍加入，那就自己一个人追随关公吧，当关公的仆人随从，这总可以了吧？小弟们嘛，就让他们跟着陪袁绍混吧，今后总有机会再相见的。哦。这么说，好像还是可以考虑的。关羽呢，又去问嫂嫂们的意见，果然呢，甘夫人就同意了。一两个人加入当随从，问题不大。得到了夫人们的指令呢，关羽就让周仓去转移队伍了。没想到裴元绍也不肯接受，好，土匪还嫌人多吗？那倒不是啊，只是裴元绍也想跟随关羽，所以他也想遣散队伍了。这下周仓就劝裴元绍了。兄弟啊，队伍还是要的。你要是也跟着走了，兄弟们全部失散了，将来怎么聚在一起呢？不如你先带着大家，等我跟着关将军有了着落，我就来召唤你呀、啊。裴元绍呢，不太高兴哈。你周仓倒是一见到偶像就一走了事，这么好的事情也不带我。但是想想也没办法，关羽家的嫂嫂们都不,不同意，这也没辙呀。所以呢。裴元绍只能闷闷不乐地带着兄弟们走了。那说到这里，我们又得聊聊关羽了哈。为什么招兵这种显然是将军们可以在外决断的事情，关羽都要请示嫂嫂呢？他自己做主不就得了吗？难道刘备还会有意见吗？其实啊，关羽呢是有自己的逻辑的。就像他之前跟张辽介绍过的，关羽心中觉得跟刘备的关系有三层。一层是志趣相投的朋友，二是结拜生死的兄弟，第三层呢就是主臣关系。特别呢，当这个刘备的皇叔身份被皇帝认可以后，关羽的言行举止呢，更是按照最后一种关系，也就是主臣关系来的。所以呢，他对两位嫂嫂哈，不仅仅是对兄长妻子的尊重，更是对待主母的规矩。关羽呢，不会背叛大哥，所以他不会为自己招兵。就算招兵，那也是为了刘备的刘氏公司。那么刘氏公司是否要招人，得刘备说了算。如今刘备不在，那就得听刘备的老婆们了。这就是关羽的逻辑。哎呀，一个有能力的中正之人实在太难得了，难怪曹操眼馋不已呀、啊。好了，裴元绍带人走了，周仓呢轻装便从，跟着关羽扛大刀了。他们继续往汝南进发了。好了，说了这么久，刘关张三兄弟中还有一个人的现状哈、啊，咱们一直没有更新，谁呀、啊？那就是老三张飞了。上一次呢，张飞跟刘备一起从小沛出发，趁夜去偷袭曹操，没想到曹操那边看明白了天气预报哈，大风吹断青白二色牙旗旗杆，是有人偷营的预兆，所以曹操那一方早早做好了准备，结果呢，张飞跟刘备只能大败亏输了。之后呢，刘备一路奔逃，先去投靠了袁绍，再转去了汝南刘辟、公都那里。而张飞呢，他直接跑去了芒砀山。是啊，在那个时代啊，有能力的走投无路的人，通常呢有两种去处。如果他有头有脸，像刘备这种皇叔哈，他就可以去投靠一些有头有脸的人物，成为座上宾；而张飞这种草民呢，也就只能像周仓、裴元绍一样，进山当土匪了。当时呢，张飞带了十几个部下，就到了芒砀山，一下子就住了好几个月。期间呢，他们外出打听刘备的消息，路过一座古城，就入城借粮食。借粮食，呵这个嘛，你懂的，这种借是强迫性的哈，反正谁都不知道啥时候能够还。所以呢，这个城里的县官当然是不同意喽。张飞一米九的大个头，凶神恶煞，对方不肯，他就发飙了。居然呢就把这个县官给赶走了，对的，就把这个县官啊从这个古城里头给彻底驱逐了，还夺了人家的官印，自己当官占据了城池。是啊，人家张飞自从跟了刘备，也算见过世面了哈。他一度还是留守徐州这样的大地方，管理区区一个古城自然不在话下。所以张飞比其他落草的贼寇都高级啊，高级在于呢，他不求抢夺金银财宝，欺男霸女。他只是占据地盘、权钱安身而已。再说了，到了东汉末年，很多军阀的地方管理权都不是中央任命的，完全是他们自己抢到的地盘，然后呢向中央申报，走个名义上的审批流程，此事就成了。因此，张飞占据古城的行为呢，就是缩小版的军阀抢地盘，跟之前吕布、孙策他们干的是一个套路。而且张飞比他们都好啊，他只是驱逐县官。并没有搞出什么流血事件。好了，这一天呢，张飞正在县衙休息，突然有人来报，说是有一个叫孙乾的人来了，要来见将军。咦，孙乾怎么到这儿来了？对了，那天呢，关羽收了周仓，他们一行呢继续往汝南赶路，走着走着就走到这里的山城，看样子呢可以暂时进去休息一下。保险起见呢，得先了解一下情况。于是呢，关羽就找了一个当地人来询问啊。很巧，这个当地人呢十分知道来龙去脉。他告诉关羽啊，这个古城前几个月被一个叫张飞的将军给霸占了，在此招兵买马，囤积粮草。如今啊，已经有三五千人马了，远近是无人能敌，十分厉害。关羽一听，哈哈哈,哈，太好了！原来我家三弟就在这里呀、啊，赶紧让孙乾进县城去通报，让张飞出来迎接两位嫂嫂。于是呢，孙乾就去找张飞了。张飞听说孙乾来了，很高兴，下令赶紧请他进来。估计孙乾有大哥的消息吧。果然呢、啊，这个孙乾带来了一些更新。原来大哥刘备去了汝南呀。哦，关云长护着两位夫人也到了此地。嗯，什么？关云长，这厮居然还有脸活着？张飞是突然勃然大怒啊！他立刻披上铠甲，带上他的丈八蛇矛，招呼手下一千个兄弟杀了出去。啊！孙乾看呆了，不对呀、啊，这飞哥是怎么吃错药了呀？这是哪一出啊？哎，对呀、啊，张飞怎么又发怒了呢？这不是应该痛哭流涕的久别重逢吗？怎么这张飞还带着一千人给杀出去了呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上方分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。